0: Nós temos compartilhado tantas coisas sobre o nosso propósito aqui na terra. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre uma das coisas que muitos de nós nos fechamos na nossa jornada. Muitos de nós acabamos é, por termos sido feridos é, durante o processo, nós nos fechamos. Eu quero falar sobre na jornada dessa terra, como é importante nós termos amigos. Como é importante a jornada de gerar amizade, não apenas coleguismo, não apenas encontrar pessoas que vão passar por nossa vida e ok, eles serviram para um propósito, mas como é importante nós termos amigos. E eu quero perguntar para você, você tem amigos? Você traz amigos da sua história? Você tem construído novos relacionamentos, novas amizades? O reino de Deus é feito de irmãos, mas também é feito de amigos. E eu quero hoje com vocês mostrar como Deus considera importante a nossa jornada de amizade. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 41, versículo 8: diz assim: Você, porém, ó Israel, meu povo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, Deus buscou um amigo e encontrou em Abraão um amigo, na jornada de Abraão nessa terra, Deus encontrou no homem o Deus da eternidade, o Deus que tem tudo precisava de um amigo, Deus precisa de um amigo e o que uma pessoa precisa fazer para ser amigo de Deus? O que está dentro do caráter de alguém para se tornar amigo de Deus? Porque geralmente nós queremos ser amigos de quem pensa como nós, tem os mesmos interesses que nós temos, nós gostamos de estar, de estar com pessoas e gerar relacionamento de pessoas que falem das mesmas coisas. Quem pode ser amigo de Deus? Quem pode dar a Deus as necessidades do seu coração para ser encontrado como amigo de Deus precisa ser perfeito, precisa ser santo o suficiente Abraão não era nada disso ele caiu na mentira, ele de vez em quando enganava ele tinha problemas sérios para obedecer ao Senhor mas ele correspondeu na jornada de fé dele ao coração de Deus, com fé. Não com perfeição, não com santidade, não em sendo o cara incrível, mas ele teve um coração de fé. Ele correspondeu quando Deus pediu para ele, tenha fé que ainda velho você e Sara terão filhos e você terá um filho que é o filho da promessa. Abraão, ainda que errou no caminho, teve fé para crer que aquele filho viria. Quando Deus pediu o um único filho para Abraão, o filho da promessa, ele foi capaz de dar e ele correspondeu a esse lugar de amizade. Querido, se Deus buscou amigos, ele diz na jornada da tua vida, amizade é importante. Ter amigos é importante. O que Deus busca numa pessoa para se tornar amigo dele? Ele busca apenas que possa conhecê-lo na jornada. E amigo não tem a ver com ser tão perfeito. Encontrar um amigo não tem a ver com se identificar completamente com quem nós somos... mas conhecer na jornada. E Deus levou Abraão a um processo. Tiago, capítulo 2, versículo 23, fala sobre isso, sobre o processo. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus, se você quer ser amigo de Deus, e é o primeiro amigo que a gente precisa confiar mesmo, a gente precisa não entender que ele está buscando pessoas perfeitas, mas que ele está buscando pessoas que possam crer nele, a fé é o princípio de tudo, e um amigo queridos, ele de fato, ele é gerado em tempos de angústia. A gente pode ter muitos colegas. A gente pode ter muitas pessoas que estão no, conosco em vários momentos da nossa vida. Quando a gente está bem, nós temos amigos que estão conosco porque tudo está bem e quando a coisa piora eles vão embora. Então eles se são amigos por uma estação amigos que quando você pode pagar lanche, eles estão com você, quando você pode levá-los para a praia no final do ano, eles estão com você, mas quando você está passando por momentos difíceis, eles somem, mas tem amigos também que estão com você quando tudo vai mal, já perceberam isso? Quando tudo está mal, ele está com você, mas você começa a prosperar, você começa a ficar bem e eles vão embora, porque eles só gostam de estar com você quando eles podem te ajudar quando você começa a prosperar, muitos deles dizem assim não, agora você não precisa de mim ou não, você está ficando muito metido você está vivendo uma vida que não é mais a minha vida e tem pessoas que não gostam de ter amigos que vão estar bem na vida que vão ser bem sucedidos agora existem amigos que estão em todo momento amigos que estão na angústia estão passando por momentos difíceis, os caras estão ali Existem amigos que estão passando por momentos super bons e você está prosperando eles continuam com você, ainda que eles estejam passando por um momento difícil. Tem muitas pessoas que deixam de ser amigos porque você está passando por um momento complicado financeiro e o teu amigo está prosperando, então agora parece que você não pode mais ser amigo porque vocês estão em estações diferentes amigos existem para estar em todo momento, por isso que a palavra de Deus diz, em provérbios capítulo 17, versículo 17, ele diz assim, o amigo ama em todos os momentos, e é um irmão na hora da adversidade. você sabe, quando um amigo, uma pessoa se torna, não apenas um colega, mas um amigo, e você precisa reconhecer isso Quando uma pessoa para para te ouvir Quando uma pessoa abre mão De si mesmo Para fazer algo por você Deus está abrindo uma porta de amizade Mas porque muitas vezes nós nos ferimos E nós jogamos tudo para Deus E nós dizemos Deus obrigado por ter usado essa pessoa Para vir me ajudar nesse momento Acorde irmão Deus está preparando para você um momento em que você vai construir uma amizade. Deus prepara momentos de dificuldades para nascer um amigo. Um amigo que você pode levar para a vida toda. E se a gente vai viver nessa vida, quantos amigos nós podemos construir? Quão a nossa casa pode estar cheia... Como nós podemos deixar de vivermos isolados e termos relacionamentos só com filhos e esposa? Ou marido? Ou um grupo tão pequeno de pessoas? Deus prepara no caminho momentos para a gente construir relacionamentos. Se nós formos olhar para Jesus, que é o nosso exemplo. Ele não disse... Eu vou ter só esse grupo de amigos. Eu vou apenas compartilhar com essas pessoas. Eu vou ter uma panelinha. Jesus é tão admirável que ele foi amigos. Ele foi amigo dos seus discípulos, dos apóstolos. Ele teve um amigo em Betânia chamado Lázaro, que quando morreu ele chorou, apesar de saber que ele iria ressuscitar, porque a gente chora por um amigo. Quando o um amigo está sofrendo a gente chora com ele. Jesus, ele foi até Lázaro, e quando ele chegou, ele chora, era um amigo distante, ele tinha amigos próximos, ele tinha um amigo que traiu ele, mas ele também era amigo de pecadores. A palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 11, versículo 18 e 19, diz assim, Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e, e dizem, Aí está um comilão e beberrão Amigo, diga comigo amigo Amigo de publicanos e pecadores Esse era Jesus Mas a sabedoria provada pelas obras que a acompanham Jesus era amigo de pecadores Queridos, eu vejo tantos cristãos Se tornando inteligentes espiritualmente Mas sem nenhuma inteligência emocional porque eles vêm para Cristo e eles quebram todas as suas pontes com amigos do passado. Porque eles bebem, porque eles fumam, porque eles são adúlteros. E agora como cristão você não pode ter amigos que são pecadores. E Jesus não diz isso. O que Jesus disse? Que ele amava todos. Ele não aceitava o comportamento deles... É diferente... Porque um amigo, ele não aceita... Os comportamentos errados de outra pessoa... Mas ele não deixa de ser amigo... Porque alguém tem um comportamento equivocado... Errado, pecaminoso... Corrupto... Jesus estava lá... Porque a luz, ela brilha onde? Nas trevas... E muitas vezes nós queremos agora... E você precisa ter amigos da fé você precisa ter amigo que te mostra qual é o caminho, amigos que te dizem, Ei, esse é o padrão, mas você não quebra pontes com amigos do teu passado, e muitas pessoas rejeitam a Cristo, porque você quebra ponte com eles, Jesus não chegou para os seus amigos e disse, se você parar de fumar você pode ser meu amigo, se você parar de beber você pode ser meu amigo, se você parar de falar palavrão, você pode ser meu amigo. Tanto que as pessoas olhavam para ele e diziam, você é amigo de pecadores e publicanos. O que Jesus fazia era ser diferente dos seus amigos. Ser luz para os seus amigos. Agora eu entendo que existe um momento da nossa, da nossa fé que a gente não está pronto para estar no meio aonde os nossos amigos vivem uma vida que ainda nós somos fracos para não viver mais, porque existem momentos que você ainda não está forte espiritualmente o suficiente para estar no grupo de amigos que sempre beberam, que sempre falaram coisas erradas você não está pronto para estar ainda, mas você não quebra relacionamento, porque a Bíblia também nos ensina, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz assim, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, versículo 34, como justos recuperem o um bom senso e parem de pecar, pois alguns há ah, que não tem conhecimento de Deus, digo isso para a vergonha de vocês, infelizmente algumas pessoas, elas abraçam o evangelho, mas elas ainda gostariam de fazer coisas que são pecaminosas, E o apóstolo Paulo está dizendo, gente saibam de uma coisa, se vocês andam com pessoas que fazem isso e não são fortes o suficiente, é melhor que vocês tenham cuidado com isso, tenham bom senso, então pode-se criar um ambiente para ter amigos em um ambiente saudável, para você não se corromper. Agora queridos, chega um momento que você é tão convicto da sua fé, que você pode estar onde todo mundo está bebendo, aonde todo mundo está fumando, aonde na roda dos seus amigos, em encontros de final de semana, você pode ser luz sem se tornar religioso. E eu estava conversando com dois rapazes muito bem sucedidos numa multinacional, ele viaja para o México, para Bogotá, para muitos lugares. Ele estava dizendo, pastor a pressão dos meus amigos, porque eu tenho amigos na minha empresa, a pressão para que eu beba com eles, para que eu saia para a prostituição à noite... Para que eu viva uma vida desregrada Ele tem um cargo de gerência nessa empresa Para que eu viva uma vida E quando eles vão comemorar algo Foi um escândalo para eles Eles sabem que eu não saio com eles na noitada Eles sabem que eu não bebo E quando eles foram comemorar algo Todos eles com cerveja E eu com chocolate quente Eles falaram, é um absurdo é, Brindar com chocolate quente Ele diz, mas quem disse que brinde tem que ser com cerveja? Cara, mas você está aqui no meio da gente, bebe um pouco. Ele diz, mas eu gosto de vocês, eu não gosto do que vocês fazem. Você entende o que é ser um amigo? Eu contei para vocês semana passada de um menino de 17 anos que joga futebol e que leva a sua Bíblia no meio de um monte de meninos que estão vivendo a vida adoidado num clube de futebol e ele está lá com a sua Bíblia dando testemunho e as pessoas estão procurando eles, ou seja, você não precisa se isolar, você precisa ser a Bíblia que as pessoas vão ler, amigo de verdade, porque um amigo não precisa se isolar, ele só precisa estar firme para dizer, eu não faço como vocês, mas eu amo vocês, talvez alguns de vocês quebraram pontes com amigos queridos, amigos que ajudaram vocês na jornada, amigos que cresceram com vocês e com o suposto nome de agora eu sou crente vocês deixaram amigos importantes no caminho e é tempo de recuperá-los é tempo de voltar a falar com eles é tempo de ser luz nas trevas do coração deles porque se o evangelho fez algo por vocês eles precisam saber disso em amor, e não, porque o evangelho tornou vocês religiosos, que frequentam uma igreja, e se tornaram esquisitos, mas porque o evangelho fez de vocês pessoas mais amáveis, mais divertidas, porque se o evangelho não nos torna pessoas mais divertidas, Pessoas que possam olhar para a vida com mais alegria. Pessoas que possam ver a vida com mais entusiasmo. Se o Evangelho faz apenas uma Bíblia ficar debaixo do braço de alguém. Ou a, a linguagem de alguém se tornar glória a Deus e aleluia. Ou irmão, irmã. Ou a coisa é o céu e aqui é... Então o Evangelho realmente não entrou no teu coração. Porque o Evangelho tem a ver com você se tornar mais amável, mais divertido falante sobre tudo, tem gente que se torna cristão e só fala sobre a Bíblia, gente, nem eu que sou pastor aguento ficar falando só sobre a Bíblia, tem gente que senta comigo e pergunta assim, pastor o que você acha dos dinossauros, eu quero saber de dinossauro meu irmão, eu quero saber se Noé ficou aonde a arca parou, amém, eu acho que isso é importante, mas quero saber se a arca parou no monte Ararat, ou se parou no, 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 no Piauí, isso para mim agora tem gente que acha que eu só sei falar sobre a Bíblia, eu gosto de falar de bicicleta, eu gosto de falar sobre série, eu gosto de conversar com as pessoas sobre comida, eu gosto de falar com, com pessoas sobre tudo, porque eu não sou uma pessoa que decidiu ser um monge, Jesus não foi essa pessoa, Jesus foi um amigo para os pecadores... Eu fico imaginando Jesus sentando e rindo Eu vejo Jesus alegre, feliz Eu vejo Jesus simplesmente se tornando amigo as pessoas dizendo Eu quero estar mais com esse cara Porque ele é massa pra caramba Nem sei se usa essa palavra mais É o que? É top Esse cara é top As pessoas podem dizer isso de você? com as pessoas, eu estava sentado gente, eu fiquei até constrangido porque eu vim para a formatura de, de pais e filhos aqui na sexta-feira, um ambiente super gostoso, os casais que estavam liderando estavam sentados à mesa, felizes porque eu e a Naina estávamos ali, às vezes a gente não consegue atender todos os, os grupos da igreja, mas a gente estava sentado feliz, e eles, ah pastor, e eles contando da vida deles, e a gente rindo, eu falando sobre o que eu gosto de comer, e todos eles, o, o casal dizendo assim, pastor, você acredita que, gente, uma coisa sou eu, aqui no púlpito, eu preciso vir para o púlpito mais arrumadinho para pregar para vocês, e alguns de vocês olham para mim e dizem assim, nosso pastor é... e a pastora são muito engomadinhos, eu amanheço com o olho cheio de remela que nem vocês, eu uso o banheiro como vocês usam, eu encontro eu estava contando aonde eu encontro comida barata para comer durante a semana, eu disse, eu vou comer num podrão aqui, que, que, que a comida, sete, oito reais. Você, pastor, sim, eu sou gente como você. Eu nunca tive coragem de convidar para vir para minha casa, pastor, porque eu acho que você só gosta de comer comida japonesa. Uhum, eu como comida japonesa a semana inteira. Uma coisa é o que eu gosto de fazer, uma coisa é o que eu faço. E é duro ser pastor, porque alguns de vocês, se eu venho maltrapilho, vocês dizem assim, eu não vou nessa igreja porque nem o pastor tem dinheiro para comprar roupa. Se eu vou com uma roupa melhor, dizem assim, esse pastor está enriquecendo, porque olha a roupa que ele anda. Você sabe, queridos, muitas vezes nós avaliamos o outro por uma ótica tão equivocada e a gente coloca barreiras para ser amigos. Então, convide pessoas para ir na sua casa. Convide o pastor para ir na sua casa. Não precisa fazer comida japonesa. Crie amigos. Jesus era essa pessoa. Jesus era essa pessoa que era feliz. Jesus era essa pessoa que as pessoas admiravam ele, queriam estar perto dele e ele nunca acusava. Eu fiquei feliz porque uma pessoa que não vem na igreja é um de um alto escalão da política aqui de São José. Ele casou, ele não vem à igreja, mas ele me convidou para fazer o casamento dele. Porque toda vez que eu encontro com ele, eu não fico falando da Bíblia. Eu sou a Bíblia que ele vai ler. E se ele vai ler a Bíblia, ele vai ter que encontrar amor, esperança, paz, vida, alegria em mim. Então, através disso, ele vai querer Jesus. É através disso que ele vai querer Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus era esse amigo, mas ele diz, tomem cuidado se vocês não estão fortes o suficiente para se corromper com esses amigos de vocês. João capítulo 15, versículo 13, eu quero dizer, você trata amigo com respeito e não com interesse. E olha o que Jesus diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos. Porque o servo ele tem interesse no salário. O servo aqui não é aquele que está servindo por amor. Mas o servo aqui recebia para isso. Porque o servo não sabe o que o, seu, o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que ouvi do meu pai, eu o tornei conhecido a vocês. Se Jesus é o nosso exemplo, queridos, Ele está procurando pessoas que não tenham interesse. E amizade é bem isso. Tem pessoas que têm interesse, são amigos por interesse. O que você pode me dar, então serei seu amigo. Se você pode me dar sua alegria... Se você é um cara que fica contando piada, eu gosto de estar num grupo de pessoas felizes. Então eu não gosto de pessoas que são mais contemplativas, pessoas que são mais não são tão falantes. E você pode encontrar amigos tão especiais em gente quieta. Eu gosto de amigos falantes. Mas eu gosto de gente que para e está quieto junto comigo em alguns momentos... Porque nem sempre o amigo falante é um amigo para todas as horas. E a gente despreza pessoas que são diferentes de nós, porque a gente tem interesse. Outros têm interesse de amizade por dinheiro, outros têm interesse de amizade até pela fé, porque essa pessoa está crescendo, então eu vou ser amigo dela, porque ela está crescendo em fé. E a gente despreza pessoas tão queridas, por isso que eu estou perguntando para vocês, talvez você está sentado perto de uma pessoa que pode ser amigo para uma vida amigo para uma vida Jesus não quer servo, ele quer amigos Jesus, ele no versículo 16 esse texto, ele diz que ele escolheu seus amigos vocês não me escolheram mas eu os escolhi para irem e darem frutos, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês, o que pedirem em meu nome, eu estava eu ouvindo uma mensagem do Cash Luna, e ele estava falando sobre esse coração de Jesus em ser amigo, ele disse uma coisa, ele disse, gente Jesus, ele decidiu ser amigo de todos, mas ele escolheu amigos, na verdade, esse precisa ser o nosso coração. Nós precisamos ser amigos de todos. E você vai ser amigo até de gente que nem quer ser seu amigo. Porque esse precisa ser o padrão do cristianismo. Você não precisa gerar inimizade com ninguém. E você pode ser amigo e ajudar a todos. E quando uma pessoa precisar, você está pronto para todos. Mas você escolhe os seus amigos. Você não escolhe de quem você vai ser amigo... Quem você vai ser amigo é para todo mundo. Agora, quem vai ser teu amigo, você vai escolher. Jesus escolheu os seus amigos. Ele era amigo, ele se fez, vocês estão me entendendo? Ele se fez amigo para todos. Mas ele tinha um grupo de amigos. Todos olhavam para Jesus e diziam assim, ele, esse é meu amigo. Mas Jesus tinha os seus amigos mais próximos. E a gente precisa escolher também amigos para uma vida amigos próximos e nessa jornada nós vamos conhecer pessoas que a gente vai escolher ser amigo isso não tem nenhum problema não é acepção de pessoas até porque a maioria de nós se nós formos, formos contar nos dedos nós não chegamos a cinco amigos eu estava lendo uma estatística sobre amizade e as pessoas fizeram, os Estados Unidos fez uma pesquisa sobre é, amizade... E as pessoas responderam, não, eu não tenho mais do que três amigos íntimos. E se eu fizesse uma pesquisa é, sobre vocês hoje... Você pode dar o nome de cinco amigos íntimos? Ou você realmente só tem o seu cônjuge, as suas mais próximas? Quem são os seus amigos íntimos? E, lamentavelmente, algumas pessoas se fecham para ter um amigo e esquecem todos os outros. Especialmente o jovem. O jovem elege um amigo, então ele dorme na casa, ele sai, ele compartilha todas as coisas e ele não se abre para novos relacionamentos. E na juventude é o momento de você fazer mais amizade. É o momento de você construir mais pontes. Agora, ter amizade é você se expor. Você não tem como ser amigo sem se expor. E ser traído. Jesus foi traído. E talvez por conta da traição a gente se feche... Para não derramar mais amizade. E a... Olha só o que diz Lucas 22, 48. Mas Jesus lhe perguntou... Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Sabe o que Jesus estava dizendo para o amigo dele? Ele estava dizendo... Judas... Você usou o seu carinho para me trair. Você usou o carinho que eu tenho por você, Judas, para me trair. Você usou as palavras, a confiança que eu dei para você, para você me trair. Porque Judas disse para, o, para os soldados, ele sempre me deixou beijar a sua face. E ele usou o carinho que Jesus deu para ele. Para traí lo Não é assim que os amigos traem, queridos. Eles usam palavras que nós falamos para eles. Eles usam forma de carinho. Que nós abrimos nossa casa. Abrimos nosso coração. Abrimos nossa vida. Ficamos nu na frente deles no sentido emocional e de repente você vê o amigo te traindo falando pelas costas usando o que você disse para entregar para o outro Jesus veio sabendo que ele ia ser traído o que mais me impressiona em Jesus é que Jesus veio para a terra sabendo que ele ia ser traído e ainda assim ele se abriu para a amizade ainda assim ele se abriu porque estava profetizado sobre a traição de judas em jesus lá nos salmos você pensa e salmos estava falando que o amigo iria trair jesus salmo 55 leia isso jesus é eterno salmo 55 diz se um inimigo me insultasse eu poderia suportar se um adversário se levantasse contra mim eu poderia defender-me, mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava meu coração, você que eu falava todas as coisas, enquanto íamos com a multidão para a casa de Deus, você era é meu amigo eu contava as coisas para você se fosse alguém distante não iria me ferir mas você que estava comigo e foi isso que Judas fez sabe queridos quando alguém que é colega de trabalho te trai e fala mal de você você perdoa mas a maior graça de reconstruir relacionamento é quando um amigo que teve o teu coração traiu o teu coração mas é possível reconstruir. Porque Jesus quando estava na cruz, todos os amigos dele o abandonaram, com exceção da mãe dele e de João. Todos foram embora. Mas ele continuou indo atrás dos seus amigos. Quando ele ressuscitou, o que ele fez? Ele disse, Pedro você me traiu, você me negou. Mas eu vou atrás de você. Não tem a ver com o que eles fazem, é com quem eu sou. É quem você é. E se você está ferido por uma traição de amizade... Restaure isso, porque no reino de Deus não há lugar para divisão. Amigos são construídos com muita verdade. Você fala a verdade. Em Provérbios 21, 17 diz assim... Preste atenção e ouça os ditados dos sábios... E aplique. Eu acho que eu passei errado para vocês. É Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Eu vou ler para vocês. Se encontrar, você pode colocar aí. Assim como o ferro afia o ferro. O homem afia o seu companheiro. O que, que um ferro faz quando ele encosta em outro ferro? Sai faísca. Quando um ferro vai afiando outro ferro, gera um atrito. E assim o um homem é com o seu companheiro um homem afia o seu companheiro queridos, amizade não é somente quando tudo vai bem, quando você só fala o que o outro quer ouvir amigo verdadeiro diz, amigo sua conduta não está certa, suas escolhas estão equivocadas, eu amo você o suficiente ao ponto de não deixar você ir para esse abismo, eu preciso dizer a verdade, eu preciso compartilhar meu coração dizendo que você não está fazendo a coisa certa, e quando acontecem situações adversas, complicadas no relacionamento, eu chamo esse amigo e eu trago a verdade a isso. Eu não fico escondendo, eu não levo para casa e eu guardo mágoa, é o contrário. Eu deixo a faísca vir, eu deixo a coisa acontecer, eu afio, porque eu não quero perder um companheiro. Eu não quero perder gente que passa pela minha vida. Então eu quero ser verdadeiro. Nós perdemos amigos, porque nós levamos mágoas para casa. Nós escondemos coisas. Chama um amigo, fala o coração dele. Diz: Eu fiquei magoado com o que você disse, mas você é tão importante para mim que eu não quero perder tua amizade. Existem realmente situações na jornada que são perdoadas, que às vezes são difíceis de reconciliação. O primeiro ponto é perdoar. O segundo é ter tanta graça para poder reconstruir. E alguns a gente pode fazer isso. A gente pode reconstruir. A gente pode perdoar e voltar como era antes. Algumas pessoas são tão duras de coração que dizem... Isso era como um cristal. Partiu, não tem mais conserto. Se Jesus fizesse assim conosco... Toda vez que a gente partisse o coração dele... Ele falasse, ah, nosso relacionamento é como cristal, partiu, não tem mais conserto. Nós estaremos de uma forma bem complicada na vida. E eu encerro. Dizendo que você vai fazer amigos nessa jornada, que são mais chegados do que irmãos. Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos, podem chegar à ruína. Engraçado que a palavra de Deus diz isso, né? Quem tem muitos amigos, mas é quando você tem tantas pessoas que você confia, você vai se abrindo, se abrindo, e você não cuida com aquilo que você faz. Você tem que tomar cuidado com isso também. Tem gente que diz: meu livro, minha vida é um livro aberto, ele vai confiando em qualquer pessoa. Não é assim. Amigo é conquistado no processo, na jornada você vai dando um voto de confiança a cada etapa mas a Bíblia também diz, gente, mas você vai encontrar amigos que são mais apegados do que um irmão irmão de sangue a gente briga por ele, sim ou não? todo mundo pode falar mal deles, mas não, você pode, é o contrário <risos> você pode falar mal dele, mas o resto não você briga pelo teu irmão E quando a gente chega a um amigo Que se torna amigo de verdade Você considera ele como um irmão É meu irmão Queridos, eu quero encorajar vocês Primeiro A olhar para os amigos que vocês perderam na jornada Fazer novos amigos aqui nessa casa ver a porta da angústia Que Deus prepara para gerar amigos para você Perdoar os que traíram vocês. Saber que você pode conquistar um amigo falando a verdade. Afiando o seu companheiro. E saber que você vai ter amigos mais chegados do que irmãos. E eu quero que você ore por você nessa manhã. Mas também ore por um amigo que você quer que ele restaure amizade com você. E amigos que você quer que vivam a mesma vida que você está vivendo. Amigos que estão no mundo, são pecadores. E que por você, por imaturidade, quebrou pontes com eles. A Amizade de Jonatas e Davi. Que tinham uma, uma situação de amizade, aonde... O pai de Jônatas queria matar Davi. E mesmo debaixo de tanta pressão, os dois se tornaram amigos. Amigos de verdade. Nós podemos criar novos relacionamentos e amizades. Vamos nos colocar em pé, queridos.